0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова, и у нас на связи, как всегда, доктор психологических наук, клинический психолог Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы с Марией, продолжая сегодня тему 9 мая, будем говорить о памяти. Памяти как такой важной составляющей части нашей и личной, и общественной идентичности, но и не только. Мы попробуем так шире поговорить о том, что вообще для нас значит воспоминание плохие и хорошие, какую они нам службу могут послужить, и стоит ли, например, отказываться от своего вот личного прошлого, и наоборот, в каких ситуациях, и почему люди наоборот живут воспоминаниями и никак не могут от них отделаться. Но прежде все-таки будем говорить о очень важной и дорогой для нас памяти о наших ветеранах. И Мария, насколько я понимаю, за все годы нашей программы, ну я лично у вас никогда не спрашивала про ваших э -э, бабушек и дедушек, которые работали и в тылу, возможно, и главное, воевали. И прошу вас о, о них рассказать для начала.
0: <связано> <связано> Действительно, именно это мои бабушки, дедушки, прабабушки, которые, безусловно, участвовали. В войне, и мы очень ими гордимся, и участвовали в бессмертной, э, ходили на бессмертный полк с детьми, и в Москве, и не только. И вспоминаем всегда в этот день то, что они для нас сделали, и, конечно, честно сказать, до сих пор питаемся их энергией, их подвигов, э, ну, когда что-то, не ладится, не получается, или, наоборот, пытаемся замахнуться на большие дела – Понимая, что если они смогли э, все это сделать, то что уж нам, наши сытые, ну, достаточно простые такие все равно времена, я считаю, э, только скорее вот. Они нам доставили все, мир, свои гены, э, воодушевление, цели. Вот, а наше дело, конечно, просто этому, надо следовать. И традиция праздновать. Э, э, 9 мая, конечно, пришла из моей семьи. Мой дедушка по маминой линии бабушка, соответственно, всегда на 9 мая собирали семью. И мы мало говорили о войне, да, о каких-то, наверное, подвигах. И вообще, мне кажется, что они никак не преувеличивали, точнее говоря, никак не высвечивали свои действия как подвиг, да, это скорее какой-то, ну, аж, ну, вот просто так нужно, ну, просто это единственное, что они могли делать, да, и не более того, и салют мы вместе всегда смотрели, до какого-то возраста, если мы будем говорить сейчас, наверное, о воспитательной роли, да. До какого-то возраста, там, да, до подросткового, для меня это было ну, просто прекрасное семейное событие, где можно встать на стульчик и рассказать стихотворение, да, бабушка что-нибудь вкусненькое приготовит. В подростковом возрасте, я скажу честно ни разу не пропустила, да, но уже другие интересы, это вот к тому, что как молодежь воспринимает, вот, да? и, наверное, не всегда прям, да, я до конца оставалась, куда-то там уходили с друзьями, с подругами, а потом просто их не стало, да, в какой-то момент, и сейчас понимаешь, насколько важны были, наверное, эти встречи, эти разговоры, Наверное, их терпение и терпимость вот к нам, подросткам, которые, да, порой, ну так, да, снисходительно уже относились ко всем этим историям. И это к тому, что и сегодняшнюю молодежь нужно вот, ну хотя бы в той мере, в которой они готовы а, это слушать, привлекать, то есть не идти на поводу вот в этих капризах подростковых, да, у какого-то, может быть, там, а, ну, даже это не протест, но просто такого отсутствия включенности.
1: Ну, это же очень сложно, об этом мы поговорим обязательно, потому что понятно, что когда ты из первых уст это все получаешь, это как я бы сравнила это с таким ожогом. Ты вот его прям получаешь от того, кто сам обжегся, а через вторые руки уже не получится так передать, мне кажется. Да, но тем не менее,
0: как ни странно, вот мои дедушки-бабушки не любили ничего рассказывать о войне, мы вообще, в принципе, это не обсуждали. Никакие они подвиги свои там не рассказывали. Конечно, дедушкам всегда на надевал пиджак с орденами, медалями. Но вот так вот сказать, что он там сидел, а знаете, дети, да, и рассказывал какие-то истории, нет. То есть мне тоже лично вот прям вот не передавали, да, а, вот эту информацию. Вот, а сейчас как раз мне кажется, какой-то вот, ну, несколько там, ну, с последних 10 лет действительно ты начинаешь ну, что-то, наверное, взрослеть, да, до тебя начинает доходить вообще все, что происходило. Ну, когда ты сам сталкиваешься со сложностями, да, когда ты перестаешь обесценивать старшее поколение или как-то считать, ну, что там, старички там, да, что-то там. Тебе, наоборот, хочется докопаться, да? А что же, в общем-то, было на самом деле? И вот если брать по моей мамы линии, да, мой дедушка Тарасов Михаил Михайлович, он сам родом из Тульской области, но в 14 лет ушел из семьи, сначала учиться там в колледж, потом переехал в Москву и пошел учиться в кредитный институт, так он тогда назывался, выучил два языка что на самом деле, да, в то время было, может быть, это сейчас такая норма, да, но вот тогда это было достаточно редким явлением и даже до войны... Уверена, уже... что один
1: из них был немецкий, как тогда было принято. А? Уверенно, что один из языков был немецкий, потому что тогда все учили немецкий.
0: Английский, немецкий. В общем-то, я ездил в Германию в 1938 году, там и на стажировку, да, уже начинал как-то работать пытаться. И война его застала, в общем, на, четвер... ну, на выпускном курсе. И это в Москве было все, И, естественно, их сразу отправили... Естественно, в общем, его и сокурсников отправили под Серпухов сначала просто рыть траншеи, в общем, какую-то такую, ну, самую простую работу делать для того, чтобы обеспечить оборону. А, а позже он да, в ранге лейтенанта пошел в достаточно интересные войска, я думаю, мало кто об этом задумывается, и ну, конечно, знает, то, наверное, знают, но тем не менее. Он стал инструктором-литератором по работе среди войск и населения а, противника.
1: Первый раз слышу, есть... инструктор-литератор.
0: Да, это официальное название. А, то есть это был человек, который, ну, с одной стороны, формировал повестки, ну, листовки, которые распространялись, ну, среди врага, среди населения. Это был человек, который шел в прямом, вот как вот, да, вот с, с рупором по-немецки вещал, Немцы, сдавайтесь, там, да, вам ничего не светит. Либо наоборот как-то уговаривал да, в другую сторону, что приходите на нашу сторону. Это, он был тем человеком, который успокаивал ну, население освобожденных городов. Да, то есть, ну, что такой психолог, репутировали... можно сказать, ага?
1: Мария. В а? среднепсихологической -психолог... ну, работе.
0: Да, вообще очень интересно, потому что это начало какое-то да? <laughs> про но... а, То есть, ну, естественно, и он был тем человеком, который участвовал в допросе языков. Да? Шпионов, mm -hmm. которые там, ну, не шпионов, точнее говоря, а за тех, кто был захвачен да, с немецкой стороны. А, то есть, такая достаточно, ну, наверное, редкая ну, работа и. Тем не менее, очень важно, потому что у него есть и медаль за оборону Москвы, и за взятие Кенинсберга, и Красная Звез... Орден Красной Звезды, в общем-то, за его заслуги. И закончил он войну уже майором. Вот. А в самом начале, как бы с вот этого военного пути, как раз когда они жили вот под Серпухом вместе с мирным населением, когда бомбили немцы, ну просто, да, территорию. Там же, где были находились а мирные жители, в какой-то момент, ну, они там все укрылись, ну, как легли на землю, я не знаю, а взрывной волной у одной женщины вырвала из рук ребенка, ну, практически грунова там, да, или вот годовалого там, да, маленького, и землей засыпала. и в общем-то, он услышав вот этот вот, ну, крик. Да, вопль, наверное, да, уже ужаса этой матери э, бросился. В общем-то, они стали ну, раскапывать, и он нашел вот эту маленькую девочку, к счастью, живую. В общем-то, вернул матери. И вот, на самом деле, это практически единственное, о чем он мог рассказывать. Да, потому что я думаю, то, что видели наши деды и прадеды, отцы, ну, это настолько все равно тяжело и больно, что делиться и как-то, наверное, хвастаться, я не знаю, там да, как что-то подвиги, ну, не было моральных каких-то сил. Вот После войны он уже продолжал работать немного по военной линии, потом закончил дипломатическую академию и, в общем-то, стал дипломатом и работал э, в разных странах, а потом был советником по экономической части даже в ООН э, и, в общем, в Нью-Йорке. Э, и это, наверное, к тому, что молодой человек, проживающий в деревне по сути, да, рожденный самостоятельно, да, что в наше время понимаем большая редкость, да, ну там все хорошо в семье, да, сейчас да, там братья сестры, папа там никакой, да, какой-то там прям нищеты или чего-то не было, хорошая нормальная размеренная жизнь уходит из семьи и сам принимает, да, вот эти решения. Никто не заставлял учить язык, да, никто не заставлял там осваивать какие-то профессии, получать высшее образование, сдавать эти экзакты. Не экзамен. тянул
1: и не помогал, да.
0: Да, и, конечно, нам есть в этом плане чему поучиться, да, опять же, вот у этого поколения. Вот, а его сестра как раз осталась в Тульской области и, э, с мамой, да, и с другими там малышами, да, с, э, ну, там были еще члены семьи разные, и тут захватили немцы, и, ну, сначала вроде все было не непло... ну, спокойно, да, скажем так. А в какой-то момент, опять же, как в кино, всех жителей собрали, то есть это женщины, старики и дети собрали в огромную толпу кучу и с там, с э, собаками, с э, автоматами, э, в общем, повез, по, повели на станцию, которая там в 100 километрах, да, с, с тем, чтобы либо ну, в лагерь куда-то их отправить, да, либо, в общем, вот, у, у них такая была информация, да, в Германию куда-то, ну как пленных. Э, и жуткое, конечно, да, вот это ощущение, но прилетели наши самолеты, и я видя, что это... Мирные жители, да, они не могли бомбить эту колонну, да, назовем. И они просто летали, как бы пугали, но тем не менее они навели ну, какую-то панику в этой толпе, и, соответственно, люди разбежались. И опять же, вот моей тете Тамара ее, да, зовут, ей повезло их семье, э, семье дедушки, значит, что они укрылись в какой-то канаве, это все в районе да, Курской дуги, как раз происходило, и смогли сбежать вот из этого отцепления. Но при этом они видели, как ну, фашисты просто расстреливали да, всех тех, кто разбегался, не, уже да, не глядя. Ну и, конечно, кто-то все-таки опять же в эту колонну вернулся, и их судьба совершенно неизвестна. Это к тому, насколько все-таки, да, вот к любой части, вот этой захваченной территории, было все сложно, больно и, в общем-то, тревожно. Вот, по маминой линии, то есть бабушка по маминой линии, они жили в Твери и, в общем-то, заканчивали, там бабушка моя заканчивала э, педагогический институт, такая спортсменка была. И, в общем-то, когда началась война, ей очень хотелось тоже, ну, то есть многие из ее ровесников, они ну, как добровольцами готовы были пойти тоже для каких-то вот там, ну, рыть ну, какие-то такие вот, да, грязные работы делать. И дед, ну, то есть ее отец не пустил ее. Mm -hmm. вот. Но в итоге оказалось, что вот эта баржа со всеми ее друзьями и сокурсниками, в общем-то, по реке Твери они доплыли, да, ее всю, ну, в общем, взорвали с воздуха и все погибли. Сложно, конечно, я объясню сейчас почему, потому что я сегодня только узнала эту информацию, поговорив с мамой, но мне много лет, я про генетическую память снился, вот снится да. один и тот сон, что начинается война, и нужно идти, ну, как бы воевать, да, и вот у меня такое чувство, что мне и страшно, да, и стыдно, что мне страшно, и я не могу пойти, потому что, да, не могу, Но ну, вот это вот, я представляю ее ощущение, когда ее закрыл папа, да, то есть это и стыд, да. и с стороны, вроде бы, и слава богу, да, и вот это, ну, понимаете, я не знала вообще об этой истории, но ну, мне снится, сни... ну, просто очень много раз за жизнь, знаете, как повторяющийся сон, вот такая история снилась. Я, может, даже где-то рассказывала до этого об этом сне, но я не знала, что это, ну, практически реальная, да, история. Вот. но в итоге они были пошли на эвакуацию в Оренбург, их эвакуировали их в и все, они ехали на грузовики, опять же налетели самолеты вражеские, значит, все из грузовика попрыгали куда-то спрятались. А, в итоге, пока бабушка там что-то, понятно, замешкалась, грузовик с документами совсем уехал. И вот, кстати, девочка, 19 лет, из Тверской области каким-то образом добирается до Оренбурга. Я вот сейчас даже, опять же, вот мы без навигатора, по-моему, не найдем дорогу домой, да, сейчас. А тут вот такая вот история, да, что, ну, в общем-то, она там уже провела вот это время все, а после войны она со своими сестрами, там семь сестер, с тремя из них, она поехала восстанавливать Одессу, да, то есть тоже по личной инициативе, работала там в детском доме, так как она педагог, опять же, да, наследственность да, с детьми, у которых погибли родители, и там уже познакомилась с моим дедушкой, который уже майором закончил войну, приехал там на отдых, да, в дом отдых, какой-то санаторий в общем, они познакомились там, хотя будучи да, там не с Украины, не из Одессы. И поэтому для меня, например, этот город Одесса такой ну, родной во многом. И, конечно, грустно, что сейчас там происходит. Вот, Ну, что невозможно даже и поехать туда. Ну, дедушка с бабушкой вернулись в Москву потом. Да? А две сестры ее остались в Одессе. И мы каждое лето, в общем, я там детство свое проводила.
1: Это потрясающие истории, которые в очередной раз ставят вопрос, как молодые люди могли все это вынести. И напрашиваются всякие сравнения. Не дай бог, как говорится, современной молодежи вообще ничего подобного. Но а, что, в чем секрет? Или это любой человек вынесет, когда его поставят в такие обстоятельства? Ну не любой, но многие могут вынести. Или там было что-то другое, что вот, делает людей такими сильными? в то время?
0: Слушайте, вот мне, я думаю об этом постоянно, да, я думаю, что, конечно, м -м -м -м, повторюсь, я не думаю, что вообще, ну, я в этом уверена, что ни бабушки, ни дедушки, они не считали, что это какой-то подвиг, они считали это нормой, ну, а как по-другому? Конечно, хотелось выжить. Вот одна из сестерка, которая как раз в Одессу ну, там осталась, да, которую я и проводила лето, моя любимая тетя Зина, а, ну, понимаете, вот они умели как-то, наверное, ну, наверное, и мы сейчас, если жизнь заставить, начнем как-то крутиться, да, но вот они нам такую жизнь оставили сейчас, рафинированную, ну, это не к ним претензия, а к нам, да, что мы в какую-то тоже вату начинаем превращаться, и любая какой-то дискомфорт мы воспринимаем, наверное, как проблему. Вот эта тетя Зина, она тоже, ну, то есть они эвакуировали себя какими-то частями, я не очень знаю, почему это связано, потому что семья большая, там, да, семь девочек, и она эвакуировалась ну, с другой частью, с другой сестрой, с мамой, по-моему. По и тоже ну, не получилось, там, то ли ушел уже этот их ну, пароход, там, и иначе по ней сплавлялись тоже, да, по Твери. И она договорилась с какими-то военными на военный паром сесть, да, чтобы вот куда-то уехать. Ну, естественно, девочки тоже там, да, молодая, там, она, может, чуть старше, но уже там пораженная, да, видимо, <смех> такая дама, Вот, ну, договорилась, естественно, она подумала, что что-то с нее потребует за это, да, ну, что можно потребовать от девушки. И вот она там пришла к этому военному, и он говорит, детка, да ты что? Говорит, я тебе помог, потому что у меня сестричка твоего возраста. Mm -hmm. я, я, говорит, просто надеюсь, что ей тоже кто-то так же поможет, да. Мы понимаем, насколько вот, ну, отсутствие, вот не то, что там корысти какой-то, да, вот, ну, потому что все вместе, и это, наверное, вот характеристика тоже нашего народа.
1: Это, буквально вчера на эфире мы рассказывали о военном пути знаменитых артистов. Это был Владимир Басов как раз и сказал, что война для меня ну, — это самое какое-то ценное время, потому что там человек сразу раскрывается, там не надо долго вокруг да около ходить, чтобы понять, кто перед тобой. Вот сразу видно, он там порядочный, непорядочный, добрый и злой и так далее. Вот к вопросу, да, о взаимопомощи и какой-то чести.
0: Да, я думаю, что и сейчас наше время, конечно, никак нельзя его сравнивать, да, вот наша комфортная типа самоизоляция, ну, да, даже и какие-то там... Вещи, но тоже же, да, высветил некие характеристики людей. Да, наверное, действительно сложности просто ставят все на свои места. Причем они ставят на свои места и на уровне какого-то общественного, да, бессознательного, и на уровне, конечно, личностного. Вот. Ну и, в общем-то, вот эти бабушка-дедушка и дедушка как раз всегда устраивали вечера. Но, повторюсь, о войне особо никто не рассказывал. То есть это была какая-то боль. Мне кажется, то, что они видят... Даже просто увидеть, понимаете, даже вот увидеть без риска, да, для жизни, это уже, ну, не,
1: нужно будет время, чтобы с этим справиться. Да. Вот. но и это я... тоже мы все время слышим очень часто и чаще, чем э, что-либо. То есть э, две реакции, да, вот у ветеранов были. У большей части было то, что они не рассказывали, молчали, ну, как-то вот просто... Отмечали этот праздник. А вторая реакция, когда все-таки рассказывали, и некоторые даже охотно рассказывали. Вот с психологической точки зрения, как этих людей можно охарактеризовать, которые свой э, страшный опыт, тем не менее, все время проговаривают, возвращаются к нему? Почему это происходит?
0: Ну, смотрите, да, но если это действительно страшный опыт, они проговаривали, то это, ну, такой способ справиться, да, чтобы уложилось, по ну, в голове там все это по полочкам, да, чтобы эвакуировать из себя эти негативные эмоции. Кто молчал, я считаю, что, ну, наверное, им сложнее, конечно, потому что... Ну, даже не, ну, понимаете, даже не было ресурса это еще раз проживать, да, конечно, это такое, ну, уже эффект на психику, наверное, более глубокий, и, в общем-то, я думаю, мы вот уже предки этих людей э, несем Потом. в себе... Да. Потомки ой, да господи, потомки господи, да. да потомки несем себе вот эту память, поэтому мы не можем без слез вот это не вспоминать, не говорить. Хотя нам никто ничего не говорил, не жаловался, да, мы не были свидетелями, но вот ну слезы вот подкаты, то есть они нам на бессознательном каком-то уровне эту боль. Эту...
1: Мария, да, проблема у нас со связью. Именно про генетическую память очень хочется с Марией поговорить поподробнее. Я надеюсь, сейчас у нас связь восстановится. А... 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 Да, и сейчас у нас в любом случае будет перерыв на новости, а потом мы с Марией Киселевой продолжим разговор.
0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Возвращаемся к разговору с Марией Киселевой клиническим психологом, доктором психологических наук. Сегодня говорим о нашей памяти, прежде всего о памяти, связанной с Великой Отечественной войной. И вот, Мария, ну, во-первых, я хочу сказать, что и это тоже для меня, ну можно сказать, в некотором смысле вопрос. Когда вы рассказывали, как ваш дедушка спас новорожденную девочку, естественно, ну, выступают слезы и начинаешь плакать. Когда вообще слышишь такие истории, это очень тяжело для вот меня, например, ну и для многих людей. А почему это происходит? Есть ответ – генетическая память. И действительно, вот сейчас многие в соцсетях вчера выкладывали фотографии своих бабушек и дедушек, и видно, насколько похожи вот мои, скажем, друзья на своих родственников. Это генетическая память, это что-то связанное с физиологии или что-то связанное с психологией, как это объяснить, то, что мы так близко все это воспринимаем?
0: Ну, я думаю, что, конечно, псих... ну, понятно, что есть физиология, там, да, мы все генетические родственники друг друга, да, наших близких, как раз наших предков, но есть психологическая, конечно, память, вот это, понимаете, недосказанность, вот это молчание. Это погруженность в себя. Понимаете, ребенок, когда маленький, он не может этого не чувствовать, да? В этом есть какая-то тайна, загадка. Я вспоминаю сейчас дедушку, как он ходил размеренно, да, там, после обеда, вот, погруженный абсолютно в себя. Вот и я уверена, что он перебирал, вот, в том числе и военные вот эти воспоминания. И я, как ребенок, но я не могла понять, думаешь, о чем он все время думает, да? Я думаю, боже мой, ну, как можно вот так вот... А уйти, да, и, как сказать, и ничего не делать. А вот ну, а сейчас с возрастом, конечно, мы это понимаем, вот эту погружность себя, о чем они думали, да, потому что мы тоже взрослеем. И тогда мы готовы плакать за них, да, потому что у них не было уже сил, наверное, на слезы. да. Ну, либо кто, кто мог плакал, да, кто-то вот держался, да. В основном, я думаю, конечно, мужчины, что нибудь там подтирать все слезу, конечно, нет. А я думаю, плакать было ну, много причин о чем. И о погибших своих товарищах, да, и не просто товарищи, да. Но я повторюсь, это, мне кажется, только увидеть. Вот вчера показывали фотографии, опять же, ну, среди моих там близких не было, там фоторепортеров, да, или там видео каких-то. Это же тоже, ну... То есть у меня интересная да, там специализация, инструктор-литератор да, называется. Были же у кого-то вот эти репортеры, которые просто даже своими глазами видели, рисковали, снимали. И чтобы мы могли на это посмотреть и представить хотя бы отдаленно весь ужас. Да, весь этот ужас. Я думаю, что... То есть мы несем... Понимаете, вот что такое генетическая память? Она не обязательно войны касается. да, Это то, что передают предки своим да, потомкам, когда они берут их на руки, да, когда они задумываются, когда вот они проваливаются в себя, когда они просто молчат. То есть бессознательно ребенку непонятно эта история. Он испытывает некое напряжение, да, потому что это какая-то тайна, куда он не посвящен. Это дополнительная тревога, чтобы там ребенок был накормлен, только лучше ему дать. Да? Я думаю, что вот нас уже перекормили наше поколение, а мы свое вообще закормили, да. Чтобы, не дай Бог, вот не голодал, потому что вот. Ну, все это было пройдено на личном опыте, и хочется обезопасить себя. А мы сначала несем это тоже как некую тайну, может быть, да, там, дискомфорт, не задумываемся. В какой-то момент до нас это доходит, и хочется просто плакать. Да? Просто я тоже не могу без слез там, вообще на это смотреть. Вот, да, ну,
1: и... А вот тут тогда давайте поговорим о, о, о различных реакциях, потому что, ну да, мы знаем и, и не стесняемся, и не стыдимся, конечно, этих слез, но есть люди, которые более сдержанно к этому относятся, и память это для них более формальная. Сейчас я совершенно никого не осуждаю и никаких оценок тут не раздаю, просто хочется понять этот феномен, в чем причина, почему так происходит.
0: Кто-то отгораживается, кто-то действительно, может быть, не страдал, может быть, для них война мать родная. То есть, для моих предков война была абсолютно чужеродна. Понятно, что они защищали Родину, понятно, что другого не ну, выхода, ни выбора, ну, не смысла, там они хотели бы дезертировать, ну, то есть внутреннего, да, то есть это все. Но, то есть это люди, которые обнаружили себя в войне, они против убийства, неважно кого, даже врага, это уже мерзко, да, вот это, ну, уже, понятно, да, какой-то внутренний протест, Вообще против... Да. Да, да, то есть против, этого, против этой истории, но я бы все-таки хотела свернуть, что у нас прервалась связь. Да. Мой другой девушка по папиной линии. Каким-то чудесным образом, когда он совершенно никакой связи не имел отношения, был как раз э в роте по связи. Да, отдельная <связь> рота шестовой, шестовой наверное, да, связи. Он прошел Сталинград, освобождал Крым. И действительно тоже очень интересная такая специальность, потому что тебе нужно, вот мы сейчас посмотрели, за что он получал медали, вот, например, 60 километров ты с катушками и с трехметровыми шестами должен проложить за 24 часа связь. Да? Вот, понимаете, у нас Это
1: невозможно, 60 километров, нет, невозможно. 60 километров 24 часа.
0: Ты не просто должен пройти, пробежать, да, это не, без сна, отдыха там, да, а еще неся на собой огромные вот эти, ну, я не знаю, как они их там перевозили, катушки и шесты. Э, и, в общем-то, вот он как раз устанавливал связь с Крымом, э, потому что мы понимаем, что он был отрезанный полуостров такой, э, да, и никто, ну, как мы узнаем, что там происходит? Сейчас позвонил он по сотовому телефону, и то барахли, да, связь. А, ну, то есть от связи зависело очень много и, в общем-то, он такой бравый, абсолютно смелый тоже человек, храбрый, которым я горжусь Я, к сожалению, его не застала Но моя бабушка вот всегда мне говорила, что у тебя был прекрасный дедушка Опять же, тогда для меня это были ну, какие-то, как вы говорите, ну что это, ну это где-то там, я же его не видела А вот сейчас мне, чем дальше, тем больше хочется да, о нем узнать
1: а и... почему это происходит? Потому что мы накапливаем свой, в том числе, тяжелый опыт, и просто начинаем. Эмпатия а... просто работает сильнее.
0: Ну, конечно, мы понимаем. Ну, понимаете, когда мы подростки и дети, у нас идеализированный мир, да, и мы кажемся себе вообще самыми умными и всемогущими. Да? Уж мы-то бы, вот понятно, а когда ты столкнешься, с... столкнешься уже с. Проблемами, с неудачами, понимаешь, что ты тоже уязвимый. И вообще все не так просто в этом мире, ты начинаешь ценить э, и более сбалансированно относиться к своим предкам. И он э, был ранен, контужен, точнее говоря, достаточно сильно, но он, представляете, не оставил, не оставил ну, он мог бы быть, да, демобилизован, понятно, по ранению, но он не оставил вот эту войну. Он остался в госпитале поваром-инструктором, и за это получил орден Красной Звезды. Вы понимаете, что нужно, ну как бы, я понимаю, что это по совокупности, но тем не менее. То есть он с госпиталем дошел до Германии кормя бойцов, да, придумывая, не знаю, там, какие-то, наверное, кашу из топора, я так представляю, да, там, что нужно было делать, и прям вот, я читал, да, наградной этот, ну, как
1: сказать,
0: вот, да, что вот каким-то чудесным образом он вот этих бойцов, офицеров кормил, и, в общем-то, его представили к этой награде. И, опять же, наследственность, мой сын, да, он решил пойти по пути поварства, да, вот откуда. Да, вот, я тоже не знала, что за это, но мы видели вот эти награды, но тоже никогда так особо, ну, вот, прям за что конкретно, не интересовались. А, и, в общем-то, потом он работал в Доме дружбы народов, который находится да, у нас там в, на Арбате. Это прекрасное здание. И, в общем-то, да. тоже жизнь посвятил тому, чтобы примерять да, народы. Mm -hmm. И, в общем-то, чтобы все жили, конечно, дружно. И мирно. Вот. А бабушки по папиной линии, они были в Москве, то есть они не эвакуировались. Тоже, наверное, сейчас будет такая необычная история. Моя прабабушка, она работала метродотелем в Национале. То есть во время войны это заведение продолжало, ну, ресторан работать, куда приезжали, естественно, восстановиться, скажем так, да, наверное, наши герои. Вот, и она не уезжала, но бабушка оставалась, ей 16 лет было, она училась и сбрасывала, как все вот эти ракеты там, да, какие-то зажигал, зажигал сильные, да, вот эти какие-то штуки. Тушила, да. Да, 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 но была сильно ранена в кисть, то есть такое ранение, ну, к сожалению, там нагноилось, в общем-то, ну, чудом удалось ее спасти, но вот они не эвакуировались и в Москве, в общем-то, проходили этот период. И, ну, как вот не гордиться, да, людьми, нести память вот эту. И, точнее говоря, просто стыдно не соответствовать. Вот я всегда себя ловлю на мысли, что мне просто неловко. И я понимаю, что они это делали не для себя, потому что в каждый момент времени они могли быть просто убиты, да. То есть, то есть их будущее было совершенно, ну, непонятно, да. Ну, я имею в виду, мне бы выжить там, да, и чего-то там сделать. То есть, конечно, они делали это для будущего страны в целом, да, и для своих потомков, для нас, чтобы нам жилось лучше.
1: А вот ну, это то же самое чувство, которое вам снится, потому что, а как мне отсидеться, как я это внутри себя переживу, если я не сделаю то, что должен сделать? Это чувство, откуда берется, оно воспитывается, ли оно врожденное, откуда оно?
0: Слушайте, вот это интересный вопрос, да, потому что действительно, ну, кто-то же готов отсидеться, кто-то готов сейчас заработать на нашей непростой ситуации, ну, кто-то готов просто ее отрицать, да, кто-то готов заработать, а кто-то не может отсидеться... Мы, например, то есть, у меня тоже было ощущение, что идти в красную зону. Я представь, в каком сложном психологическом состоянии, да, наши люди сейчас находятся. Мы открыли свой там, телефон доверия для, ну, для пациентов от наших клиник университетских. Ну, потому что нельзя сидеться. Я не знаю, как это происходит, да, ну, вот угу. потому что невозможно. Потому что невозможно, да. наверное, пройти мимо. Ты... Но ну, опять же, это эмпатия.
1: Ну, а можно сказать, что героизм вообще заразен так, по-хорошему, что ты, глядя на то, как другие не щадят себя, ну вот тоже испол... преисполняешься вот, вот теми же самыми чувствами, эмоциями, решимостью, или это как-то более сложно, или это какая-то предрасположенность или есть, или нет?
0: Ну, во-первых, все равно, понимаете, есть такие, ну, у нас люди разные, да, по, это, кстати, больше врожденное качество, есть люди более размеренные, да, то есть для них подвиг это сложно. Им лучше каждый день по чуть-чуть да, делать. А есть люди, ну, вот как хищники, там, кошачьи, да, которые вот подвиг потом отдыхают, подвиг отдыхает. Система есть такая, да, но ну, она есть просто. То есть мы не можем ее отрицать, поэтому кому-то сложнее работать в стрессе. А кому-то проще, для кого-то, как говорится, война, мать родная, да, как раз здесь. То есть, не без вот, не без вот этого, да, все это происходит. Ну, плюс воспитание, конечно, воспитание, которое ну, показывает нам уважение к старшим, да, любовь к родине. Но я все равно считаю, что все идет от любви к матери, точнее говоря, от любви матери к своему ребенку знаете, если мать любит своего ребенка, естественно, он ей ответит взаимностью, и он ради этой мамы, да, чтобы ее не расстроить, чтобы она не погибла. Он готов на... Ну, какие-то самопожертвования, собственно так же, как и мама, да, свои какие-то задвигает истории.
1: Вот. Вот это очень интересно. Я недавно в очередной раз читала историю про Стюардессу. Вот, к сожалению, сейчас подробности не могу привести, когда в советское время была какая-то авиакатастрофа, самолет упал, ну, вот самые настоящие большие высоты, и выжил один человек, это была Стюардесса, которая потом вот, жила долгое время. Сейчас не помню ни имен, ни фамилии, ни года, но что мне врезалось в память из вот этой заметки, которую я недавно читала, это то, что когда а, самолет а, начал, я не знаю, там разрушаться в воздухе, в общем, когда вот все это началось, а, и многие погибли, она. У него была одна мысль. А что мама скажет, если я сейчас не сделаю все, чтобы выжить? Говорит человек в падающем самолете. И это вот как раз к вопросу о том, связь с матерью, которая является потом очень важной, важным критерием вообще да, твоих поступков по жизни.
0: Ну да, то есть это твое, ну, твоя совесть, по сути, да, ты перед ней прежде всего. Сначала мы же перед мамой не хотим делать плохо, да, потом это становится нашей внутренней частью, уже мы перед собой не хотим. Ну, изначально так. Хотя, видите, жизнь, ну, может быть, тоже очень интересная, потому что вот у этого папиного отца, да, Зенчева Георгия Георгиевича, ему дали, в... он сразу пошел вот командиром этого, да, небольшого там, ну, как, не знаю, как он назвал, роты, да, отделение mm -hmm. этой роты, но ему дали штрафников, да, и по сути это такие буяны, ну, в общем, тех, ну, самых таких вот, понимаете, кого уже...
1: Отпетых, да.
0: Отпетых, да. И, с одной стороны, можно сказать, а какая же у них была семья, может, там, как раз мать не научила, да, но они были абсолютно, и вот из-за этой своей бесшабашности, да, вот они как раз, наверное, другая крайность, они не думали ни о маме, ни о себе, это был их Час, когда они могли просто проявить себя, да, и, может быть, здесь это, ну, такая другая какая-то история, то есть психология не да, может да. быть такой линейной, да, что вот хорошая мама, смелый человек, может и не у него воспитать, да, то есть это не обязательно, и наоборот. Да, потому что, когда человек уже взрослый, он уже свои находит мотивы. И как раз благодаря вот таким вот, как вы говорите, отпетным, бесшабашным, которые вот готовы были на любой риск, в общем-то, и прокладывались эти 60 километров проводов, чтобы была налажена связь между территориями. Тоже очень важная Такая, ну, конечно, вещь, да, потому что, ну как, но нельзя... ну еще
1: бы, да, жизненно важно. А, вопрос к нам пришел от слушателя, ну, такой не самый простой, прямо скажем, а потомки палачей тоже имеют генетическую память? Если да, то их, ну, как, как они живут, вот, зная, зная или не зная, а просто на каком-то подсознательном уровне? Чувствуем. Самый
0: сложный вопрос, да, самый сложный вопрос, вот, наверное, в истории прошлого века, да, потому что мы знаем немцев, которые покаялись, но тем не менее они понимают, что они потомки палачей. Мы знаем и нашу историю, да, когда кто-то, естественно, движим какими-то, как им казалось, благими идеями переходил на сторону, да, такую не самую. Порядочную,
1: не порядочную
0: туманную, да, даже. Мы должны всегда, понимаете, вот, э, психолог, он как бы старается, понять, что у нас есть такой термин нейтральность, да, мы должны нейтрально относиться, должны, да, но нейтрально, конечно, относиться невозможно. И, наверное, в самых сложных э, ситуациях, когда мне невозможно относиться нейтрально, я всегда пытаюсь смотреть на ситуацию, расширять ее максимально. Да, и мы понимаем, что эти люди оказывались в каких-то таких условиях, ну, по каким-то таким причинам истечениям обстоятельств, что они, к сожалению, принимали вот эту роль палача. Да, что, если это не психопаты, ну, в прямом смысле слова, не больные люди, конечно, эти роли принимались, э -э, как сказать, в кавычках, из благих намерений каких-то, да. То есть мать, которая сейчас там избивает своего ребенка алкоголичка, да, ужас вызывает, да, у нас кошмары, отвержения. Но, наверное, она жила в таких условиях, что вот так вот сейчас случается, да, ну, вот она настолько несчастна, да, и настолько напугана, и настолько внимала любви, что она так, так себя ведет. И, наверное, эти палачи тоже думали, может быть, о своих потомках, да, что это был единственный способ для них выжить. Я их никак не оправдываю в плане, да, вообще ни в каком, да, я просто пытаюсь вот расширить ситуацию. И если в оказываются такие люди, ну, нужно найти в себе силы их тоже, ну, простить, да, то есть не надо... Ну, значит, ну...
1: это что? Потомкам тоже надо расширять ситуацию и искать да. не оправдание, но объяснение. Объяснение, по да. Да, мы ищем
0: объяснение, да, Оправдания, может быть им нет, но есть некое объяснение и некие ошибки, которые вот мы можем увидеть, да, что они совершили в каком-то человеческом плане, и стараться их не повторять. Но я думаю, что для этих людей для их потом. Это, конечно, очень сложная история, то, что вот, ну, сейчас они, может быть, как-то не могут вместе с нами праздновать там, да, и, в общем, искренне к этому относиться только потому, что вот их предки так себя повели. Но, повторюсь, нужно внутренне найти объяснение и простить. Да, простить, что ваши там деды или кто-то ну, не те герои, которые вот ну, общепринятые, да, такие.
1: Ну, а Я... значит ли это, что человек должен. И даже не должен. А получается ли так, что человек возлагает на себя повышенные теперь обязательства, чтобы искупить грех своих предков?
0: Ну, ну чрезмерно не нужно этим увлекаться, да. но, в общем-то, да, вы можете кому-то помочь и внести добро в копилку да, человеческую почему бы нет? Да,
1: Мария, у меня еще один вопрос, такой вот такой очень для меня важный, после буквально недавнего разговора с своей подругой. Я, мы с ней перед 9 мая тоже обсуждали этот день, и я спросила, а какие у тебя там военные истории в семье? И Она мне ответила, знаешь, у меня нет военных историй. Я решила разговор быстро перевести на другую тему, ну, мало ли, по каким причинам это может быть. А потом она мне написала, это в переписке было написала сколько ее дедушек, а их было прям вот много, просто угу. ушли и не вернулись. И я поняла, что значит это отсутствие истории. И я поняла, что именно на таком отсутствии, в кавычках, военных историй которые сейчас можно да, рассказывать друг другу а, ну вот победа и ковалась во основ... в многом да, за счет них Конечно. вот эти люди, вот эти люди у которых как бы нет военных историй это какая то отдельная психологическая ну, группа что ли а, потому что это же тяжелее наверное когда ты ничего не знаешь о своих
0: ну, очень тяжело. Вот, кстати, у моего первого дедушки, да, который вот литератор у него брат так исчез. То есть он просто в это время служил в армии регулярной. Ну, как вот, да, в армии ушел, и все. И до сих пор неизвестно нигде, ничего, никак и так далее. Конечно, это очень больно, но мы вспоминаем фильм Летят журавли чудесные, который я начинаю плакать от одного слова.
1: Да, да вот именно.
0: О том, что. Безусловно, они герои, безусловно, можно пытаться сейчас искать все-таки информацию, да, чтобы какую-то хоть для себя ну, найти опору, да? может, в таком то она и найдется, чтобы можно было это рассказывать, но, конечно, это тоже сложная история, но, по крайней мере, она, наверное, не имеет... вот этого. Вообще, неопределенность может быть даже сложнее, чем когда ты знаешь, что там... Твой, да, там, где-то да, да. Так, да? Вот. но питайтесь общей энергией, да, я думаю, что можно даже какой-то, ну, все-таки не зря столько памятников неизвестному солдату, да, это дань вот этим людям, которые, к сожалению, вот ушли не вернулись, и не о чем, да, даже, да, нам рассказать.
1: Между да? прочим, из всех моих дедушек, которые воевали, я почему-то вот внутренне как-то особенно привязана как раз к тому, который ушел, и пропал без вести в первые же месяцы войны. Почему, не знаю. А может быть, и это очевидно почему. Именно потому, что ну, да, эту, нет... эту память надо особенно чтить.
0: Да, да, это действительно то, что стоит особенно чтить. Это то, ну, эти, те люди, на которых действительно эта победа выехала. Да.
1: Мария, это... спасибо большое. У нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо разговор, за разговор от меня и от наших слушателей. Мария Киселева была с нами до следующей программы. До свидания. Альтера Парс